0: Existe un superpoder que anticipa una profecía. Existe una profecía que se convirtió en leyenda a fuerza de repetición y miedo. Y existe una leyenda que dice así. Un día un hombre será capaz de contar la historia que finalmente contenga a todas las historias del mundo. Será ese niño que congregue a su alrededor al resto de la humanidad para alzarse como el príncipe de las palabras, el señor de los sueños. Abran paso que Octavio Gencarelli viene a ocupar el trono y pónganse todos en semicírculo, porque llegó el momento en que la realidad abandona los márgenes de lo posible para transformarse en un caos romántico cuidadosamente organizado. ¿Acaso, ¿Acaso creen estar listos? Bueno, se viene la fecha de los clásicos en la República Argentina, además del debate. Será el próximo domingo Y entre ellos eh, Uno de los más picantes del fútbol argentino Y quizá uno de los más picantes del mundo Es Rosario Central Newell Sí Se va a jugar el domingo Además de Talleres Belgrano Además de Boca River Y quizá uno de los eh, mejores escritores argentinos Un cuentista aparte Un tipo muy gracioso y muy querido Como el negro Fontana Rosa Hizo un cuento que habla de un clásico y que me parece que eh, es la imagen perfecta de una exageración divertida y una anécdota de cómo se vive el fútbol en Rosario y lo que significa un partido de este calibre, uh -huh. es decir, un central Newell's Newell central. El cuento se llama 19 de diciembre de 1971, aquella vez en un torneo nacional se enfrentaron en la cancha de River... Newell's contra Central, Central contra Newell's O sea, viajó Rosario hacia Núñez Y se jugó quizá uno de los partidos más históricos de la historia Justamente del de Clásico Rosarino eh, El Central Newell's de 1971, semifinales de un torneo nacional Dice así Yo sé que, dice, eh, perdón, mucha mala palabra. Ok Fontana Rosa Vamos a ir Están sí. todos avisados Elena, vamos. con tu llamas? Sí, vos vamos a ir Sí, yo sé que ahora Hay quienes dicen que fuimos unos hijos de puta Pero lo que hicimos con el viejo Casale Pero yo sé Nunca falta gente así Pero ahora es fácil decirlo Ahora es fácil Pero había que estar esos días en Rosario Para entender el fato Mi viejo Que hablara al pedo Ahora habla cualquiera yo no sé si vos te acordás lo que era Rosario en esos días anteriores al partido. ¿Y qué te digo esos días? Desde semanas antes ya se venía hablando del partido. Y la ciudad era una caldera. Porque eso era lo que era la ciudad. Claro, los que ahora hablan son esos turros que después vos los veías por la calle gritando y saltando como unos desgraciados, festejando en pedo a los gritos y después ahora te salen con que son... ¿Qué son? ¿Moralistas? ¿De qué se la tiran esos hijos de mil puta ahora son todos piolas es muy fácil hablar pero si vos vieras lo que era la ciudad en esos días hermano prendías un fósforo y volaba toda la mierda no se hablaba de otra cosa en los boliches en la calle, en cualquier parte saltaban chispas, te aseguro y la cosa arrancó con el fato de las cábalas o mejor dicho, de los maleficios hay que entender que no era un partido cualquiera era una final porque si bien era una semifinal el que ganaba después venía a jugar a Rosario y le rompía el culo a cualquiera. Fuera Central o fuera News, acá le hacía la fiesta a cualquiera. Y como estaban los lepra, eso tendrían que acordarse ahora los que hablan al reverendo pedo y nos vienen a romper las pelotas con el asunto del viejo Casale. ¿No se acuerdan esos turros cómo estaban los lepra? ¿No se acuerdan ahora, mi viejo? Había que aguantarlos porque se corrían una fija. Pero una fija se corrían, hermano, que hasta creo que se pensaban que nos iban a llenar la canasta. No que solo nos iban a hacer la colita, sino que además nos iban a meter cinco en el monumental y para la televisión. Pero ¿por qué no se van a la concha de su madre? ¿Quién mierda nos van a hacer cinco? Esos es de Newell. Y hasta ahora la tienen adentro, desde ese día, y no se la pueden sacar. Pero la verdad, la verdad, hermano, con una mano en el corazón que tenían un equipazo, un equipazo. Hay que reconocerlo porque jugaban que daba gusto. El buen toque y te abrochaban bien abrochado. Estaba Sanabria, Marito Sanabria, el mono Berti, qué jugador, Silva, el que era de Lanús, el albañil, Montes de cinco, Santa María, el cucurucho Santa María, qué sé yo, era un equipazo, un equipazo hay que reconocer y la lepra se corrió una fija. Sabes cuántos había en la ruta a Buenos Aires el día del partido? Yo no sé, eran miles, millones. No sé de dónde habían salido tantos leprosos. Si son cuatro locos y de golpe para ese partido aparecieron como hormigas los desgraciados. Todos fueron. Lo que era esa ruta. Entonces, oíme, había que recurrir a cualquier cosa. Hay partidos que no podés perder, tenés que ganar o ganar. No hay tu tía. Entonces, si a mí me decían que tenía que matar a mi vieja que había que hacer cagar al presidente Kennedy, me daba lo mismo. Hay partidos que no se pueden perder. ¿Y qué? ¿Te vas a dejar basurear por esos oretes que te refriegan después la bandera por la jeta toda la vida? No. Entonces, ahí hay que recurrir a cualquier cosa. Es como cuando tenés un pariente enfermo, ¿viste? Tu vieja, por ejemplo. Que por ahí sos capaz hasta de ir a la iglesia. Y te digo, yo esa vez no fui a la iglesia. No fui a la iglesia porque te juro que no se me ocurrió. mira vos que si no... Te aseguro que me confesaba y todo, si servía para algo. Pero con los muchachos, enganchamos con la cuestión de las brujerías, de la ruda macho, de enterrar un sapo detrás del arco de Fenoy, de tirar sal en la puerta de los jugadores de Newells y de todas esas cosas que siempre se habla. Por supuesto que todas las brujas del barrio ya estaban laburando en la cosa y había muñecos con camiseta de Newell clavados con alfileres. Maldiciones pedidas por teléfono y hasta mi vieja que no mancha mucho del asunto Tenía un pañuelo atado desde hacía como 10 días De esos de pilato, pilato, si no gana central en River no te desato Después la vieja decía que habíamos ganado por ella Pobre vieja, si hubiera sabido lo del viejo Casale Pero yo le decía que sí para no desilusionarle a la vieja Pero todo el fato de la ruda macho y el sapo de atrás del arco eran, qué sé yo, cosas muy generales Ya había tipos que lo estaban haciendo Y además el partido era en el Monumental y no te vas a meter en la pista olímpica a enterrar un sapo porque vas en cana con 30 cadenas y no te sacan ni Dios después. Entonces, me acuerdo que empezamos con la cosa de las cábalas personales. Porque me acuerdo que estábamos en el boliche de Pedro y veníamos hablando de eso. Entonces, por ejemplo, resolvimos que a Buenos Aires íbamos a ir en el auto del Dani porque era el auto con el que habíamos ido una vez a La Plata en un partido contra Estudiantes y que habíamos ganado 2 a 0. Yo iba a llevar, por supuesto, el gorrito que venía llevando a la cancha todos los últimos partidos. Y no me había fallado nunca el gorrito. A ese lo iba a llevar. Era un gorrito milagroso. El Coqui iba a ir con el reloj cambiado de lugar. O sea, en la muñeca derecha y no en la izquierda. Porque en un partido contra no sé quién se lo había cambiado en el medio tiempo. Porque íbamos perdiendo. Y con eso empatamos. O sea, todo el mundo repasó todas las cábalas posibles como para ir bien de bien. Y no dejar ningún detalle suelto. Te digo más. Estuvimos parados en la tribuna en el partido contra Atlanta. Para pararnos de la misma manera en el partido contra la lepra. El boludo de Michi decía que él había estado atrás del valija. Y el Miguelito porfiaba que el que había estado detrás del valija era él. Mira vos. Hasta eso estudiamos antes del partido. Para que veas cómo venía la mano en esos días. ¿Y sabés qué te lleva a eso, hermano? ¿Sabés qué te lleva a eso? El cagazo. El cagazo te lleva a hacer cualquier cosa. Como lo que hicimos con el viejo Casale. Porque si llegábamos a perder, nos teníamos que ir de la ciudad. Nos teníamos que refugiar en el extranjero, te juro. No podíamos volver nunca más acá. Íbamos a perecer. Esos refugiados camboyanos que se tomaron el piro en una bolsa. Te juro que si perdíamos, nosotros agarrábamos el ciudad de Rosario y por acá, por el Paraná, nos teníamos que ir todos, millones de canallas, no sé, a Diamante, a Perú, a Cusco, a la concha de su madre. Pero acá no se iba a poder vivir nunca más con la calgada de los leprosos. Ya el Miguelito había dicho bien claro que él se la daba, porque si perdíamos agarraba un bufo y se volaba la sabiola. Y te digo que Miguelito es capaz de eso y mucho más, porque es el loco Miguelito. O hacerse puto. No sé quién había comentado la posibilidad de hacerse trolo y otra cosa mariposa. Darle las plumas y salir vestido de loca por Pellegrini y no volver nunca más a la casa. Pero te digo, nadie ni quería sentir esa posibilidad. Ni se nombraba la palabra derrota. Era como cuando se habla del cáncer, hermano. Vos ves que estás por ahí y te dicen la papa o tiene otra cosa, algo malo. Pero el cangrejo, mi viejo, no te lo nombra a nadie. Y ahí fue cuando sale a reducir... Lo del viejo Casale. El viejo Casale era el viejo del cabezón Casale, un pibe que siempre venía al boliche y que durante años vino a la cancha con nosotros, pero que ya para ese entonces se había ido a vivir al norte, a Salta, creo. Lo vi hace poco por acá, creo que estaba de paso. Y ahí fue que nos acordábamos de que un día, en la casa del cabezón, el viejo había dicho que él nunca, pero nunca, lo había visto perder a Central contra news Me acuerdo que... Nos había impresionado porque ese tipo era un privilegiado del destino. Aunque al principio vos te preguntás, ¿Cómo carajo hizo este tipo para no verlo perder nunca a Central contra News? ¿Qué mierda hizo? ¿No va nunca a la cancha? Porque, oíme, ¿alguna vez lo tuviste que ver perder? A menos que no vayas a los clásicos. Y ojo que yo conozco muchos así. Que se borran bien borrados de los clásicos. O que van en arrollito pero que a la cancha del parque no van nunca. Y me acuerdo que le preguntamos eso al viejo y el viejo nos dijo que no. Y nos explicó. Él iba siempre, fan de Central, que ni te cuento. Pero se había dado, qué sé yo, una serie de casualidades que hicieron que en un momento de partidos contra News, él no pudiera ir por un montón de causas que ni me acuerdo. Que estaba de viaje por misiones, el viejo era comisionista. Que ese día se había torcido un tobillo y no podía caminar. Que estaba engripado, que le dolía un huevo, qué sé yo. En fin, la verdad. El viejo la posta era que nunca le había tocado ver un partido en que la lepra nos hubiera ganado era un privilegiado el viejo y además un talismán porque así como hay tipos mufa que te hacen perder partidos a donde vayan hay otros que si vos lo llevás es número opuesto que tu equipo gana, no es joda y el viejo Casale era uno de estos de los ojetudos entonces ahí nos dijimos este viejo tiene que estar en el monumental contra Newells no puede ser de otra forma, tiene que estar Claro, dijimos seguro que va a estar, si es fana de central, canalla muerte. Pero nos agarró como la duda, ¿viste? Porque a nosotros no era que lo veíamos todos los partidos al viejo. Te digo más, desde el ca... son que se había ido al norte a laburar, al viejo de él no lo habíamos vuelto a ver ni en la cancha, ni en la calle, ni en ninguna parte. Además, el viejo ya estaba bastante veterano, porque debía tener como 80 perulos por entonces. Va, en realidad 80 no, pero sus 70, 75 años... ...los tenía por debajo de las patas. Entonces con el Valija, con el Colorado y Miguelito... decimos vamos a la casa del viejo... ...asegurarnos que va y si no va, lo llevamos atado. Porque también podía ser que el viejo no fuera porque no tuviera guita, qué sé yo. Nosotros ya teníamos pensado hacer una rifa a beneficio, una kermés. El viejo tenía que ir. Era una bandera, un cheque al portador. La cuestión es que vamos a la casa y a que no sabes con qué no sale el viejo que andaba mal del bobo y que el médico le había prohibido terminantemente ir a la cancha no sale con eso que no, que había tenido un infarto en no sé qué partido en un partido de mierda, después de que una pelota pegó en un palo que había estado muerto como media hora y lo habían salvado entre los indios con respiración artificial y masajes en el cuore que había clavado la guampa de puro pedo y que le había quedado tal cagazo que no había vuelto a ir a la cancha desde hacía ya mirá lo que te digo, dos años hacía dos años que no iba a la cancha el viejo ese, y no era solo que él no quería ir sino que el médico y por supuesto la familia le tenían terminantemente prohibido ir no sé si no le prohibían incluso escuchar los partidos por la radio no sé si no se lo prohibían para que no le pateara el bobo porque parece que el viejo escuchaba un pedo demasiado fuerte y se moría vos le hacías uh en la cara al viejo y partía te imaginas nosotros la desesperación porque eso era como un presagio, un anuncio del infierno. Era un preanuncio de que nos iban a cagar en Buenos Aires. Entonces empezamos a tratar de hacerle la croqueta al viejo, a convencerlo, a decirle: "Pero mire, Don Casale, usted tiene que estar. Es una cita de honor. ¿Qué va a estar mal usted del corazón si se le ve cero kilómetro? Vamos, Don Casale. Me acuerdo que lo jodía Miguelito. ¿Cuántos polvos echa por día? Usted está hecho un toro Pero el viejo ni mierda En la suya, que no y que no Le decíamos que el partido iba a ser una joda Que Newell tenía un equipo de mierda Y que a los 15 minutos íbamos a estar 3 a 0 arriba, que el partido Era una mera formalidad Que el gobierno ya se había decidido Que tenía que ganar central para ser feliz A la mayor cantidad de gente No sé, no sé la cantidad de boludeces Que le dijimos al viejo para convencerlo Pero el viejo nada Una piedra el hijo de puta para colmo ya habían empezado a rondar la mujer del viejo, madre del cabezón, y una hermana del cabezón que querían saber qué queríamos decirle nosotros al vicio en esa reunión, porque medio que ya sospechaban que nosotros no íbamos para nada de bueno. En resumen, que el viejo nos dijo que no, que ni loco, que ni siquiera sabía si iba a poder resistir la tensión de saber que se jugaba el partido, aún sin escucharlo, porque el viejo los diarios los leía, tan boludo no era, y sabía cómo venía a la mano, cómo era la cosa, cómo formaban los equipos, suplentes, historial, antecedentes, chaquetillas, color, todo. Nos dijo más, ese día, nos dijo bien temprano, antes de que empiecen a sacar y a pasar los camiones y los ómnibus con la gente yendo para Buenos Aires, yo me voy a la quinta de un hermano mío que vive en Villa Diego. No quiero escuchar ni los bocinazos. Me voy tempranito a lo de mi hermano que a mi hermano le importa un serete el fútbol y me pasó el día ahí sin escuchar radio ni nada porque el viejo decía y tenía razón que si se quedaba en la casa por más que se encerrara en un ropero algo iba a oír algún grito, algún gol alguna cosa iba a oír y se iba a quedar ahí mismo seco en el lugar así que se iba a ir a radicar en la quinta de ese hermano que tenía para borrarse del asunto muy bien Seguimos que salimos de allí hechos bosta porque veíamos que la cosa venía muy mal. Casi ya era un dato seguro como para decir que éramos boleta. Para colmo, al balija el día anterior le había caído una tía del campo y él se acordaba que en un partido que perdimos contra San Lorenzo, esa misma tía le, le había caído un día antes. Era un presagio funesto el de la tía. Fue cuando decidimos lo del secuestro. Nos fuimos al boliche y esa noche lo charlamos muy seriamente. El Dani decía que no, que era una barbaridad... ...que el viejo se nos iba a morir en el viaje o en la cancha... ...y después iba a armar un quilombo que íbamos a terminar todos en cana... ...y que además eso sería un asesinato. Pero al Dani mucha bola no le dimos porque... ...siempre fue un exagerado... ...y más que un exagerado era medio cagón el Dani. Pero nosotros estábamos bien decididos... ...y más que nada por una cosa que dijo el Valija. El viejo estaba a 10 puntos. Había tenido un infarto, es cierto... ...pero hay miles de tipos que han tenido un infarto y vos lo ves caminando tranquilamente por la calle y sin hacer tanto quilombo como este viejo pelotudo como eso de meterse adentro de un ropero no ir a la cancha o dejar que te rigoree la familia como la esposa y la otra, la hermana del cabezón por otra parte, y vos lo sabés los médicos son unos turros pero unos turros que se ve que lo que querían hacer durar al viejo mil años para sacarle guita hacerle experimentos y chuparle la sangre y además como decía Miguelito, eso era cierto vos le veías al viejo y estaba fenómeno con casi 70 años, no te digo que parecía un pendejo, pero andaba lo más bien. Caminaba, hablaba, se sentaba, qué sé yo, se movía. ¡Chupaba! Porque a nosotros nos convidó sin sano y el viejo se mandó su medidita. No te digo un bazazo pero su medidita se mandó. La cosa es que Miguelito elaboró una teoría que aún hoy no me parece descabellada. El viejo era un curro, hermano. Un turrazo que especulaba con el fato del bobo para pasarla bien... Y no laburar nunca más en la vida Con el verso del bobo no ponía el lomo Lo atendían a cuerpo de rey La tenía a la vieja y a la hermana del cabezón pendientes de él Viviendo como un bacán ¿Y de qué se privaba? De algún faso Que no sé si no faciaría escondido Y de no ir a la cancha, fíjate vos Eso era todo, vivía como Carolina de Mónaco el otario Bueno, con ese argumento y lo que dijo el colorado Se resolvió todo el Colorado nos habló de los grandes ideales, de nuestra misión frente a la sociedad, de nuestro deber frente a las generaciones posteriores, los pendejos. Nos dijo que si ese partido se perdía, miles y miles de pendejos iban a sufrir las consecuencias. Que para nosotros, y eso era verdad, iba a ser muy duro, pero que nosotros ya estábamos jugados, que habíamos tenido lo nuestro y que de última teníamos experiencias en malos ratos y fulerías. Pero los pibes los pendejitos de Central, esos, iban a tener de por vida una marca en sus vidas que los iba a marcar para siempre como un fierro caliente. Que las cargadas que iban a recibir esos pibes, esas criaturas en la escuela, los iban a destrozar. Les iban a pudrir el bocho para siempre. Iban a ser una o dos generaciones de tipos hechos bolsa, disminuidos ante los leprosos, temerosos de salir a la calle o mostrarse en público. Y eso es verdad hermano, porque yo me acuerdo Lo que eran las cargadas en la escuela primaria Sobre todo Yo me acuerdo cuando perdimos 5 a 3 con la lepra En el parque después de ir ganando 2 a 0 Cuando se vendió al colorado Bertoldi Que todavía se estará gastando la guita Y te juro que yo por una semana no me pude Levantar de la cama porque no me atrevía A ir a la escuela para no bancarme La cargada de los lepra Los pibes son muy hijos de puta para la cargada Son muy crueles ¿No viste cómo descuartizan bichos que agarran una langosta y le sacan todas las patas? Son unos hijos de puta los pibes en ese sentido. Y lo que decía el colorado era verdad. Ahora todo el mundo habla de la deuda externa. Y bueno, hermano, eso era algo así como lo de la deuda externa. Que por la cagada de cuatro reverendos hijos de puta que empeñaron el país, la tenemos que pagar todos. Y los hijos y los hijos de nuestros hijos. Y si estaban nosotros a hacer algo para que eso no pasara, había que hacerlo. Además, como decía el Colorado, ya no era el problema de la cargada de los pendejos futbolistas. Está también el fato del exitismo. Los pibes ven que gana un equipo y se hacen hinchas de ese equipo. Son así, casquivanos. Son hinchas del campeón. Entonces, ponele que hubiese ganado Newell. Y a la mierda. De ahí en más, todos los pibes se hacían de Newell. Ponele la firma. Y no te vale de nada llevarlos a la cancha, convencerlos, conversarlos, hablarles del gitano Juárez o del flaco Menotti ni comprarles la camiseta de Central apenas nacen. No te vale de nada, los pendejos ven que es River sale campeón y son de River, son así. Y en ese momento, era como ahora que, mal que mal, vos los llevás al gigante y los pibes se caen de culo. Entonces cuando van al chiquero del parque por mejor equipo que pueda tener News, los pibes piensan, yo no puedo ser hincha de esta villa miseria. Y se hacen de Central, porque todo entra por los ojos y vos ves que ahora los pibes por ahí ni siquiera han visto jugar a Central o a News. Y ya se hacen hinchas de central por el estadio Es otra época, los pendejos son más materialistas Yo no sé si es la televisión o qué Pero la cosa es que van de boca con los edificios Entonces la cosa estaba clara Había que secuestrar al viejo Casale O si no, aguantarse que 15, 20 años después Hoy, por ejemplo, la ciudad estuviese llena de lepra Y esto hoy, ¿sabés lo que sería? Beirut sería un poroto al lado de esto, hermano Te lo juro el que organizó la operación H-Man, como lo llamamos, fue el Colorado. Lo llamamos así por ese general alemán, el torturador, que se lloraba de acá una vez los judíos, ¿viste? Y los nuestros, era más o menos lo mismo. El Colorado era un tipo muy cerebral, que le carbura muy bien el bocho y lo organizó todo. El Colorado ya no estaba por entonces en local. local no sé si sabés, es una organización de acá, de Rosario, que se llama así porque son iniciales. Organización Canalla Antilepra. Son un grupo de ñatos como el Cucups Clan, más o menos, que se reúnen en reuniones secretas. Y no sé si no van con capucha y todo a las reuniones, o si queman algún leproso vivo en cada reunión. Mira, yo no sé si es requisito indispensable ser hincha de central, pero seguro lo que tenés que hacer es odiar a los lepra. Tenés que odiar más a los lepra que lo que querés a central. Hacen reuniones, escriben el libro de actas. Piensan maldades contra los lepras Festejan fechas patrias de partidos que les hemos ganado Tienen himnos Son como esos tipos de masones Que nadie sabe quiénes son Andan con antorchas Bueno, de local De local Era... Al Colorado lo echaron por fanático Con eso te digo todo Pero es un bocho el Colorado Y él fue el que organizó el operativo Y te la cuento porque es linda no sé si un día estos no aparecen en el Selecciones y todo. Averiguamos qué ómnibus iban para Villa Diego. A dónde tenía el hermano La Quinta. Desde dónde vivía el viejo. Ahí por San Juan al 1400. Lo único que lo dejaba en ese entonces, si, no, eh, si mal no recuerdo, era el 305 que pasaba por la calle San Luis. O sea que el viejo tenía que tomarlo en San Luis Paraguay o San Luis Corriente. No más allá de eso, más o menos fuera muy pelotudo y lo fuera a tomar... En Boulevard Oroño, que no sé Para qué mierda iba a ser eso Ahora, la duda era si el viejo se iba a ir en ómnibus O en auto, porque si se iba en auto Nos recagaba Pero nos jugábamos a que se iba a ir en ómnibus Porque auto no tenía Y seguro que el hermano tampoco tenía Debía ser un muerto de hambre como él Y te digo que la cosa venía perfecta Porque el viejo nos había dicho que iba a salir Bien temprano para no infartarse con las bocinas O sea que nosotros podíamos Combinarlo con el horario de salida nuestra Para el partido porque también nos cagaba si salía una hora a la una de la tarde para Villa Diego, porque después, ¿cómo llegamos nosotros a Buenos Aires para la hora del partido con el quilombo, que es la ruta, y un ómnibus de línea? Lo más probable es que nos hiciéramos pelota en el camino por ir a los pedos. Y por otra parte, hermano, Villa Diego queda saliendo para Buenos Aires. O sea que la cosa estaba clavada. Después hubo que hablar con los otros muchachos, porque convencer a Rulo no nos costó nada. A él le daba lo mismo. Y además le... Contamos los entretelones del asunto. Te digo, el Colorado maneja la cosa como un capo, un maestro. El asunto era así: el Rulo es un fan amigo de Central que tiene un par de ómnibus. Está muy bien el Rulo. Y en esa época tenía un par de coches en la línea 305. Fue un ojete así de grande, porque si teníamos que conseguir otro coche, cambiarle el color, pintar, lo que sé yo, ponerle el número, un laburo bárbaro. Pero el Rulo tenía dos 305 y con uno de esos ya tenía pensado pirarse para el monumental, el día del partido. Y más bien que se llevaba como mil monos que también iban para allá. lo sacaba de servicio y que se fueran todos a la puta madre que lo parió. Nos, no iba a perder el partido ese. Entonces el rulo, con los monos arriba y nosotros, tenía que estar con el ómnibus preparado, el motor en marcha por España, estacionado, y el miguelito se ponía de guardia tomando un café, justo en el boliche de ahí, cerca de donde veían la puerta de la casa del viejo Casales, creo que a las cinco nomás de la matina, ya estaba el Miguelito apostado en el boliche haciéndose el boludo y junando para la casa del viejo. Te juro que ni los, ni los tupamaros hubieran hecho un operativo como ese, hermano. Fue una maravilla. Apenas vio que salía el viejo con una canastita donde seguro se llevaba algún matambre casero o algo de eso, el Miguelito cazó una vespa que tenía en ese entonces, dio la vuelta a la manzana y nos avisó. Cargó la moto en el ómnibus, en la parte de atrás detrás de los últimos asientos y nos pusimos en marcha ya les habíamos dicho a tres o cuatro pendejos de esos quilomberos de la barra que se hicieran bien los otas que no dijeran ni media palabra y se hicieran los que apolillaban nosotros también para que no nos reconociera el viejo estábamos en los asientos traseros haciéndonos los dormidos incluso con la cara tapada con algún pullover como si nos jodiera la luz o con algún piloto te digo que el día había amanecido frío y lluvioso como la otra fecha patria el 25 de mayo Además, el quilombo había sido guardar y esconder todas las banderas, las cornetas, las bolsas con papelitos, los termos, todo eso. Uno de los muchachos llevaba una bandera de la gran puta que medía 52 metros. Media cuadra de bandera que decía Empalme Graneros Presente y tuvimos que meterla debajo de un asiento para que el viejardo no la bichara. La cosa es que el viejo subió medio dormido y se sentó en uno de los asientos de adelante que ya habíamos dejado libre a propósito para que no viera a los muchachos del ómnibus. Rulo le cobró el boleto y todo, y nadie se hablaba como si no nos conociéramos. Y como el ómnibus iba haciendo el recorrido normal, el viejo iba a lo más piola mirando por la ventanilla. La cuestión es que llegamos a Villa Diego y el viejo tranquilo. Cada tanto, cuando nos pasaba algún auto con banderas en el techo tocando bocina, el viejo miraba a los que tenía cerca y movía la cabeza como diciendo, «Mirá vos». Se ve que tenía unas ganas de hablar, pero nadie quería darle mucha bola para no pisarse en una de esas. Así que nos hacíamos todos los dormidos. Parecía que había tirado un gas adentro de ese ómnibus, hermano. Como cuando se muere algún ñato, ¿viste? Que se queda a polillar en el auto con el motor prendido y lo hace cagar el monóxido de carbono, creo. Bueno, así pareciera que a nosotros nos había agarrado el monóxido de carbono. Pero cuando llegamos a Villa Diego, por ahí el viejo se levanta y le dice al rulo, en la esquina, jefe. Y yo no sé qué le dijo el rulo, algo de que ahí no se podía parar, que estaba cerrado el tráfico, que había que seguir un poco más adelante, y el viejo se la comió, pero se quedó paradito al lado de la puerta. Al rato, por supuesto, de nuevo, el viejo en la esquina, ahí ya el rulo nos miró porque se le había acabado los versos, y ahí, hermano, vos no sabés lo que fue eso. Fue como si nos hubiésemos puesto todos de acuerdo, y te juro que ni siquiera lo habíamos hablado. Empezaron los muchachos a desplegar las banderas, a sacar las cornetas y las banderas por la ventana y a los gritos, hermano, soy canalla, soy canalla. Pero no para el lado del viejo, el pobre viejo, que la cara que puso no te la puedo describir con palabras, sino para afuera, porque los grones con el, los quilomberos que son se habían ido aguantando hasta ahí sin gritar ni armar quilombo para no deschavarse con el viejo, pero cuando llegó el momento, agarraron las banderas, empezaron a sacar los brazos y golpear las chapas del costado del ómnibus y también el rulo empezó a seguir el ritmo con la bocina. ¿Viste esas películas de cowboy cuando los choros van a saltar una carreta donde parece que no hay nadie? ¿O que lo maneja nada más que un par de jovatos y de golpe se abren los costados y aparecen 17.000 soldados que los cagan a tiro? ¿Que se levantan la lona y estaban todos adentro haciéndose los otas? Bueno, ese ómnibus debió ser algo así. De golpe se transformó en un quilombo, un escándalo, gritos, bocinazos, cornetas, una joda y la gente al lado de la ruta, porque desde la madrugada ya había gente a los costados de la ruta esperando que pasaran las caravanas de hinchas. Era para llorar eso, conmovedor. Te saludaban, gritaban, levantaban los puños. Por ahí algún lepra, a las perdidas, te tiraba un cascotazo. Pero vuelvo al viejo. El viejo no sabes la caripela que puso. Porque nosotros lo estábamos mirando porque decíamos, este es el momento crucial. Y ahí el viejo o cagaba la fruta, el corazón se le hacía bosta, o salía adelante. El viejo miraba para atrás a todos los monos que saltaban y cantaban y no lo podía creer. Se volvió a sentar y creo que hasta San Nicolás no volvió a articular palabra. Te digo que el rábano, el hijo de la Nancy, ya se había ofrecido a hacerle respiración boca a boca, llegado el caso. Que era algo a lo que todos, mal que mal, le habíamos esquivado el bulto porque, qué sé yo, te da un poco de asco, además con un viejo. Pero mira, te la hago corta. Cuando el viejo ya vio que no había arreglado, que no había posibilidad de que lo dejáramos bajar del ómnibus, se entregó. Porque al principio nosotros nos acercamos y nos reputió. Nos dijo que éramos unos irresponsables, unos asesinos, que no teníamos conciencia, que era una vergüenza, qué sé yo todo lo que nos dijo. Pero después cuando nosotros le dijimos que él estaba perfecto, que estaba hecho un toro, que si se había bancado la sorpresa del ómnibus quería decir que ese cuere se podía bancar cualquier cosa... Empezó a tranquilizarse. El colorado llegó a decirle que todo era una maniobra nuestra para demostrarle que él estaba perfectamente sano y que incluso el médico estaba implicado en la cosa. Mirá, hermano, y creo porque es la pura verdad. ¿Qué intención puedo tener en mentirte hoy por hoy? Mucho antes ya de entrar a Buenos Aires, ese viejo era el más feliz de los mortales. Te lo digo yo y te lo juro por la salud de mis lujos. El viejo cantaba, puteaba, chupaba mate, comía factura, gritaba por la ventana Y a la cancha se bajó envuelto en una bandera No había en la hinchada un tipo más feliz que él Vino con nosotros a la popu y se bancó toda la espera del partido Que fue más larga que la puta que lo parió Y después se bancó el partido Estaba verde, eso sí Y había momentos en que parecía que vos lo pinchaba con un alfiler y reventaba como un sapo Porque yo lo relojeaba a cada momento Y después del gol del Aldo, yo lo busqué lo busqué porque fue tal el quilombo y el desparramo cuando el Aldo la mandó adentro que yo ni sé por dónde fuimos a caer entre las avalanchas y los abrazos y los desmayos y esas cosas. Pero después miré para el lado del viejo y lo vi abrazado a un grandote musculoso casi trepado arriba del grandote llorando. Y ahí me dijo, me dije, si este no se murió acá, no se muere más, es inmortal. Y después ni me acordé del viejo. Que lo que... Los alambramos, los que cortamos clavos, los fierros que cortamos con el upit, hermano, ni te la cuento. Eso no se puede relatar, porque rezábamos, nos dábamos vueltas. Había gente que se sentaba entre todo ese quilombo porque no quería ni mirar, porque nos cagaron a pelotazos. Ya el segundo tiempo era una cosa que la tenían siempre ellos. ¿Y sabés qué era lo fulero, lo terrible? Que si nos empataban, nos ganaban. Porque esa es la justa. Nos ganaban esos hijos de puta. Nos empataban, iban a suplementario y ahí nos iban a hacer... ...el orto, porque estaban más enteros... ...y se veían como un malón... ...qué manera de alambrar, decía... ...decía que ese día, Dios querido... ...yo no sé si... ...qué tenía el flaco Menotti... ...que sacó cualquier cosa, sacó todo... ...vos no querías creer lo que sacó ese día el flaco... ...en clenque... ...que parecía que se rompía a pedazos en cada centro... ...le sacó un cabezazo de pica al suelo a Silva... ...que lo vimos todos adentro... ...que era para ir todos en procesión... ...y besarle el culo al flaco ese... ¿Qué pelota le sacó a Silva? Ahí nos infartamos todos. Faltaban cinco minutos. Y si nos empataban, te repito, éramos boleta en el suplementario. Me acuerdo que miro para atrás y lo veo al viejo blanco, pálido, con esos, los ojos desencajados, pobrecito, pero vivo. Y ahora yo te digo, te digo, y me gustaría que me contesten todos esos que ahora dicen que fue una hijaputés lo que hicimos con el viejo Casale ese día. Me gustaría que alguno de esos turritos me contestara si alguno de ellos lo vio como lo vi yo al viejo Casale cuando el referí dio por terminado el partido. Que alguno me diga si de puta casualidad lo vio al viejo Casale como lo vi yo cuando el referí dio por terminado el partido y la cancha en un infierno que no se puede describir en palabras. Te digo que me gustaría que alguien me diga si alguien lo vio como lo vi yo. La cara de felicidad de ese viejo, hermano. La locura de alegría en la cara de ese viejo que alguien me diga si lo vio llorar abrazado a todos como lo vi llorar yo a ese viejo. Que te puedo asegurar que ese día fue para ese viejo el día más feliz de su vida. Pero lejos el día más feliz de su vida. Porque te juro, qué alegría que tenía ese viejo, era algo impresionante. Y cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo, porque quedó seco el pobre viejo, un poco que todos pensamos, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir ese, ese hombre? Esa es la manera de morir para un canalla. Iba a seguir viviendo, ¿para qué? Para vivir dos o tres años raposos más, así como estaba viviendo, adentro de un ropero, basureado por la esposa y toda la familia. Más vale morirse así, hermano. Se murió saltando, feliz, abrazado a los muchachos, al aire libre, con la alegría de haberle roto el orto a la lepra por el resto de los siglos. Así se tenía que morir. Que hasta lo envidio, hermano, te juro, lo envidio. Porque si uno pudiera elegir la manera de morir, yo elijo esa, hermano. Yo elijo esa. Ya va por el aire buscando su voz. Alto boy, alto boy, boy. El papá venir voy. Alto boy, alto boy.